0: Подкаст «Богема и маркетинг»
1: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулиси их проектов. В этом выпуске мы обсудим благотворительность и социальный маркетинг. Я уже давно хотела с кем-нибудь пообщаться на эту тему, потому что вижу, как буквально за последние пару лет сфера благотворительности стала совершенно другой. Фонды начали выстраивать грамотную бренд-стратегию, начали хорошо упаковывать себя в социальных сетях и проводить крупные ивенты. И мне стало интересно, что же из себя сейчас представляет продвижение благотворительных проектов и фондов. У меня в гостях Евгения Белотелова, управляющий партнер группы компании «Фил in и «Фил good Женя, привет! Всем Привет! Жень, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, что же такое Feel Good и Feel In, (laughs) и как вы вообще связаны с благотворительностью? Мы компания,
0: которая на самом деле как единый формат образовалась несколько недель назад. Мы анонсировали наше слияние, слияние двух брендов 1 июля. Эти два бренда, собственно, занимаются поддержкой некоммерческих организаций, в первую очередь это благотворительные фонды, и в том числе благотворительных инициатив и проектов бизнеса. В рамках бренда филин сосредоточено такие более серьезные вещи, связанные с финансовым, кадровым, юридическим сопровождением, потому mm-hmm. что мы понимаем, что в рамках фондов очень много специфики и в законодательстве, и в разнесении платежей, и, собственно, речь идет и про пожертвования, и про э, обслуживание грантов, и, собственно, в нашей компании сосредоточено пятилетняя, так как филын появился пять лет назад, узко направленная э, экспертиза. И филын занимается и консалтингом с точки зрения управления рисками, с точки зрения запуска новых некоммерческих проектов. И также ведет как аутсорс-компания поддержку ежемесячно оказывает различным фондам. Сейчас их более 50. Mm-hmm. А, среди них крупные фонды, такие как обнаженные сердца или друзья с различными разнонаправленными программами с обширной деятельностью федеральной и так далее вот а «Филгуд» Филгуд ближе к теме нашего сегодняшнего разговора. Это компания, которая, по сути, помогает фондам и различным социальным проектам выстраивать коммуникации, работать с коммуникациями в самом разном формате. Это и социальные сети, которые mm-hmm. ты упомянула, это и какие-то проектные истории. Различные коммуникационные компании –
1: А можешь назвать самые громкие ваши кейсы, которые у вас есть сейчас?
0: Давай, да, вместе с направлением буду называть и кейсы. Если мы говорим про социальные сети, мы, в общем-то, недавно завершили полугодовой проект по перезапуску, переупаковке социальных сетей большого репутированного фонда. Я бы его точно лично лично включила в свой персональный топ-10. Это «Дети-бабочки». Мы начали со стратегии. Соответственно, мы говорили про визуальную стратегию фонда и его представлены в социальных сетях, как она должна быть выстроена именно через их программную деятельность, через цели фонда, какие программы они хотят развивать, какая аудитория им нужна в рамках этих программ, какая мотивация у этой аудитории. Собственно, Feelgood и был создан как компания, несмотря на, понятно, большое количество агентств самого разного толка для того, чтобы быть сфокусированным на социальной сфере и на ее инсайтах, потребностях, нюансах, которых очень много. Вот, это история про коммуникации. У нас большая диджитал-команда, и диджитал-направление одно из наших самых крупных на текущий момент. В рамках, что стоит упомянуть? В рамках диджитал-направления точно стоит упомянуть Доброшрифт, проект, который буквально вчера получил во многих номинациях премию Эйфи.
2: Да. А, где тебя. мы
0: отвечали. <смех> Спасибо. <смех> этот, собственно, в этом проекте в нем много участников, благотворительный партнер «Подарок Ангелу» и угу. лидер, инициатор и, собственно, креатор это агентство «Сметана», это и Росбанк, который вложил, инвестировал свои ресурсы угу. в этот проект. Мы отвечали за digital часть, за то, чтобы в онлайн и на спецресурсе этого проекта все было супер классно. Воронки работали, mm-hmm. дизайн модный, концеп, собственно, вся логика проекта считывается на раз-два, чтобы не терять клиентов, там несколько аудиторий, ключевых было это и партнеры, потому что проект был, должен был стать вирусным не только среди массовой аудитории, но и он должен был, был стать и стал вирусным бизнес-среде, что очень важно. То есть в момент акции многие компании, и даже те, которые не в, ручном, в ручном режиме не были приглашены, пожалуйста, приходите к нам партнерам, mm-hmm. скачивали этот шрифт, меняли свои логотипы. Mm-hmm. Если мы говорим про event направление которое сейчас, конечно, неком, к сожалению, находится на биозе, это ночлежка фест, первое крупное массовое мероприятие благотворительная организация «Ночлежка» в Москве, где выступали, где партнером площадки выступил главклаб и тоже партнерами, потому что это было на участие, выступили mm-hmm. такие классные артисты, как «Нойзем Си», «Муси Татибадзе», также там был «Найк Барзо», «Фейс» и «Айспик» mm-hmm. были артисты.
1: Я сначала хочу узнать вообще про тебя, потому что у тебя большой опыт работы с благотворительными фондами, да, ты работала с фондом «Друзья» долгое время. Расскажи вообще, что тебя подтолкнуло на эту работу, почему ты увидела именно в этой сфере свое развитие?
0: Да, я пришла в эту сферу именно за развитием, ты угадала. Я до этого занималась фэшн-бизнесом под разным соусом порядка 12 лет и э, подустала от тряпочек и стала думать, куда и как развиваться. Благотворительность возникла случайно, ну, да, если мы не опустим то, что все не случайно. И тут очень важно, что я вошла в благотворительность именно через фонд Друзья, потому что mm-hmm. фонд Друзья своей задачей считает и сосредотачивает свои программы вокруг профессионализации благотворительности, вокруг повестки, чтобы благотворительность училась, внедрять бизнес инструменты, бизнес подхода, mm-hmm. чтобы благотворительность структурировалась как рынок, чтобы в благотворительность захотели и находили в ней с себе место профессионалы э, из бизнеса, потому что такой профессии-то нету, да, благотворительность, нигде да. не учат как бы в среднем, да, сейчас появляются программы, собственно, в том числе э, одна из них, ключевая на рынке, это программа фонда «Друзья», угу. э, проект фонда «Друзья», Московская школа профессиональной филантропии. И я нашла применение здесь себе именно в этом ракурсе. Я увидела потребность э, в своих компетенциях руководителя, стратега, стартапера, которые из той жизни, я увидела, что они полезны здесь. Это, конечно, всегда звучит как очень классная возможность, это шанс, когда ты можешь поменять сферу, э, проекту радикально, не не зарывая в песок то, что ты э, делал до этого.
1: А как вообще вам пришла идея создания проекта Feel Good? Вы поняли, что в России все довольно плохо с цифровыми решениями в благотворительной сфере, или как? как так получилось вообще?
0: она появилась у меня с партнерами, с которыми мы как раз в рамках фонда «Друзья» в том или ином виде делали совместно проекты, и Идея появилась, наверное, благодаря во многом опыту фонда «Друзья», потому что фонд «Друзья» находится на перепуте большого количества фондов. Он занимается стратегическим развитием индустрии, и мне благодаря этому удалось познакомиться изнутри с работой очень большого количества фондов. Из разных городов, на разной стадии развития, с разными задачами, образовательные, медицинские, для взрослых, для детей, с разными э, проблемами внутри. Где-то классная миссия, тема, очень большая задача, но нет процессов. И где-то есть ресурсы, деньги, внимание и даже сильная команда, но нет понимания, куда правильно вообще глобально двигаться. Стало э, понятно, что, с одной стороны, фонды уже понимают, что им необходима экспертиза и... Помощь в выстраивании, по сути, непрофильной для них деятельности, да, это коммуникация, диджитал, юридическая, да, финансовая сфера для них тоже непрофильная. В рынке, в сфере благотворительности стало понятно, в отличие от, например, там, 5, тем более 10 лет назад, что это критически нужно, что это важно для устойчивости фонда, для его прозрачности, позиционирования, для его результатов, но фонды созданы не для этого. Фонды созданы для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, психологическую поддержку, чтобы быть сфокусированными и наращивать экспертизу в решении социальных проблем. Поэтому эта экспертиза, ну, она в них органически не присутствует, а а растить ее внутри нецелесообразно. Условно, зачем фонду содержать команду айтишников? Или зачем фонду содержать команду ивенщиков большую? Во-первых, управление такими командами требует экспертизы в руководстве. Mm-hmm. Допустим, я лично при всем желании и при наличии даже денег не могу руководить сама командой диджитал-специалистов. Мне как бы... Вот. И тем более с точки зрения ресурсов это нерационально. Тогда... Ну, то есть это целесообразно только либо для каких-то профильных фондов, которые специализируются да, на, не знаю... Event. Мне сложно такое представить. Ну, например, да, есть фонды, которые регулярно проводят благотворительные забеги. Maybe, mm-hmm. да. И фонды пошли к агентствам, пошли к партнерам за этим. Тут есть два, у них по сути, решения. Это пробона партнера, какие-то большие агентства, которых мощные ресурсы, они могут себе позволить бесплатно или в формате, да, вин-вин, потому что это и социальная ответственность и так далее, поддерживать какие-то фонды. И так делают агентства, например, LeoBernet, так делают собственно агентство в составе там бибидио uh-huh. какие-то крупные игроки могут себе это позволить тут есть нюанс это не всегда в режим, в, в, если ты бизнес у тебя пробоно проекты так или иначе могут оказываться не в приоритете
1: uh-huh. То есть для
0: фонда как для клиента это не не nice окей фонды иногда даже уже готовы платить за это но оказывается, и я это проверила, будучи клиентом, будучи фондом, mm-hmm. и увидела это, общаясь с большим количеством других фондов, часто даже это не дает результативности успешного, эффективного проекта, потому что в этих агентствах нет профильной экспертизы по тематике НКО. Раз уж мы сегодня говорим про коммуникацию, то понятно, что специфика огромная потому что тема требует деликатности, тема требует, с другой стороны, конкретности и прозрачности.
1: Вот Да, кстати, заодно вообще сейчас говоришь, что у них нет экспертизы в продвижении НКО. В чем же главное отличие между продвижением коммерческих и некоммерческих проектов тогда? Ну, То есть в чем именно им не хватает экспертизы?
0: Не хватает экспертизы в понимании инсайтов, в первую очередь, наверное, понимании инсайтов аудитории, которые вовлекаются в благотворительность. Для того, чтобы проект коммуникационный работал, ты должен очень хорошо понимать, как относится к твоей, теме аудитория, к теме, с которой ты к ней выходишь. Должен понимать, что она по этому поводу чувствует, болит, что ей интересно, что ей страшно в этой теме, что ее отталкивает в этой теме. Ты должен очень хорошо понимать, как аудитория воспринимает эту тему. Городская, региональная, бизнесовая в чем ее интерес конкретно к этой теме в том числе то есть в каком ракурсе бизнесу интересна благотворительность, детям, подросткам родителям, тех подопечных, да, детей которые сотрудничают с фондами и так далее, и ты очень должен хорошо понимать фактуру своего клиента, особенности его бизнес-процессов, работа команд фондов очень не похожа зачастую на работу команд в бизнесе, Ты должен очень хорошо понимать саму специфику социальных проблем. Почему они возникают, как они решаются, как они решаются при помощи GAR, как они решаются при помощи там, общественной поддержки. Что такое эффективный фонд, что такое неэффективный фонд. Цели коммуникации, да, цели какого-то коммуникационного проекта – ты, тем не менее, должен очень хорошо понимать вообще, зачем создан этот фонд, mm-hmm. к чему он стремится зачем и как и почему работают его программы, какие их программы уникальны, какие нет, какие их программы ключевые, какие нет. И фонды как клиенты зачастую сами не могут это сформулировать, вербализировать. Это совместно всегда... Ну вот теперь уже, да, мы в таком составе команды работаем год. Практически любой проект, <соединяющий>, с чем бы к нам не пришли, условно наши клиенты, партнеры, да, и фонды. И будь то коммуникационная стратегия, будь то что-то связанное с визуальной коммуникацией, будь то какой-то спецпроект, будь то ивент. Все равно все возвращается к стратегии.
2: Mm-hmm. То есть
0: в этом смысле нужна совместное обсуждение и работа стратегии не проекта, а корневой стратегии, и тут зачастую, естественно, агентство, там, Digital Studio, креативное агентство не могут быть экспертным клиентом.
2: Mm-hmm.
0: А в смысле, они не могут Исп... ä, быть да, экспертным да. исполнителем, да, они да, не могут, да. то есть происходит вот э, на самом корневом этапе мисс коннекшн. Mm-hmm. и поэтому э, зачастую даже может быть очень крутой классный продукт, который поедет в Канны который заполнит весь город, но он не даст нужного результата клиенту. Угу. Потому что в конечном итоге цель фонда — это не чтобы о нем говорили в Каннах, цель фонда — это не чтобы эти классные креативные постеры висели по всему городу, а цель его в другом — привлечь ресурсы, чтобы аудитория поняла, какой именно социальной проблемой он занимается. И вот, мне кажется, что это угу. довольно существенный блок вообще различий.
1: Насколько сильно вообще сейчас перезапуск социальных сетей, да, благодарительных фондов, проектов ну, влияет на охваты и работу фонда в целом? Можешь привести пару примеров?
0: Влияют в первую очередь на качество коммуникации с уже э, существующими лояльной аудиторией фонда. Ну, допустим, кто-то один раз там поучаствовал в мероприятии фонда, сделал какой-то перевод, забыл о нем, подписался на соцсети и так далее. Это возможность фонда рассказывать о своих новых программах и погружать человека глубже в то, чем э, занимается фонд чтобы фонд, опять же, не оставался просто названием, чтобы возникала такая глубинная связка с темой. Ну, а значит и фандрайзинг, и пожертвования регулярные, а значит и э, волонтерские какие-то возможности по расширению пула волонтеров. Социальные сети в том числе полезны и для работы с э, превентивной проблемой, потому что, условно, я подписана на фонд, э, который занимается какой-то проблемой, которая мне сейчас не важна и не близка. Но я практически наверняка с ней столкнусь в жизни, как минимум, через своих знакомых. Это, к сожалению, инсульты, онкология. Это очень распространенная проблема. Если я нахожусь в социальных сетях, и фонд находит важные, находит комфортные, понятные для меня форматы рассказать мне об этом, то это в целом очень сильно влияет на общество, потому что ты можешь, опять же, вряд ли ты целенаправленно будешь изучать вопрос бездомности и так далее. Но твоя твоя личная гуманность и твоя личная культура социальная повысится, потому что ты будешь знать, что бездомные — это не алкоголики в основной своей массе, а что чаще всего это те, кого по статистике благотворительной организации «Ночлежка», часто среди бездомных — те, кого обманули родственники, например, при сделках с недвижимостью. Социальные сети — это очень классный инструмент по интеграции в жизнь фонда «Селебритис», потому что мы mm-hmm. понимаем, что сейчас celebrity маркетинг как бы очень основательно mm-hmm. обосновался в социальных сетях,
2: mm-hmm.
0: и э, в этом смысле условному попечителю фонда, который очень хочет его поддержать, очень замотивирован, но очевидно, что с точки зрения его персональных ресурсов, главным образом временных, ему проще сделать публикацию в социальной сети, с тегами фонда, с э, объяснением программ фонда, чем ехать на какое-то мероприятие или какой-то делать радиоэфир. То есть в варианте один, и энергозатраты практически равны нулю, да, потому что не нужна ни студия, ни ехать, ни время, ни заранее. Вообще-то ничего, да. Ты можешь, сидя в аэропорту, за 15 минут, сделать доброе дело, как, как стилеп, да, как медийная персона, поделиться своим ресурсом. Вот, мне тоже кажется, что это супер важно.
2: А
1: я вообще сейчас заметила, что многие селебрити перестают сотрудничать просто, например, там, с волонтерами, да, которые занимаются распространением информации, там, сбором средств для того или иного, там, человека, ребенка и так далее. И я просто даже недавно, я, к сожалению, забыла, у кого я видела на эту тему пост про то, что э, блогеры начинают переживать, и их это... Немножко задевает Когда их, знаешь, много раз тегают тегают люди Они не могут проверить информацию Не понимают, кому помогать, кому нет И поэтому все селебрити и все блогеры Выбирают помогать фондам Потому что здесь ну, проверенная информация Ты точно знаешь, что это не мошенники и так далее Поэтому, мне кажется, это большой плюс.
0: Это это очень большой шаг, на самом деле, в культуре вообще благотворительности, потому что я я часто сталкивалась сама лично с тем, что люди за благотворительность, но против фондов. Вот такой, ты знаешь, русский менталитет, что типа правая рука не знает, что делать левая, хочешь помогать, пойди, помоги сам, напрямую, своими руками. Целый такой, да, пул вообще препятствий. И... Очень важно для того, чтобы именно проблемы социальные куда-то сдвигались, чтобы не там, тот или иной ребенок поправился или получил там, лекарства необходимые, а чтобы в целом проблема двигалась там, к снижению данного заболевания угу. или к привлечению внимания и финансирования государства на ту или иную проблему. Потому что такие, такого порядка задачи решаются только фондами. Угу. И не говоря уже, конечно, о напрямую о мошенниках, которые дискредитируют благотворительность, это всегда угу. ужасно грустно, потому что, безусловно, мошенники там есть.
1: В принципе, сейчас вот перешли как раз к такой теме, смотри, вот э, в продажах есть такой термин, как возражение, да, и мы как бы там в маркетинге работаем с этими возражениями, особенно если мы говорим там про прямые продажи Мы как раз с тобой начали про это говорить, да, что вот есть возражение с тем, что люди э, не готовы платить там фондом, да, хотят сами как-то помогать и так далее Расскажи, пожалуйста, какими еще возражениями общества э, вы сейчас работаете или фонды сейчас работают?
0: Фонды работают с возражениями, что одни проблемы важнее других. Самый радикальный пример – это то есть в, в обществе есть определенные тренды.
2: Mm-hmm.
0: Например, самый очевидно ужасный, что помогать детям хорошо и правильно, а помогать взрослым не нужно, сами виноваты, условно. Или помоги себе сам потому mm-hmm. что ты уже взросл. Тут есть причины и эмоциональные, потому что мы да, знаем, что всегда там дети и животные всех делают на, на сцене в кино. Э, эмоциональная причина. Но и вот такая, по сути, пагубная логика. Потому что, во-первых, от взрослого чаще всего зависит очень большое количество детей. Mm-hmm. Не зря же да, в самолете сначала надень маску на себя,
2: mm-hmm.
0: а потом надень ее ребенку. Какие еще возраж... А очень, э, моё, э, очень вообще люблю эту историю возражения про то, что если вот ты говоришь про благотворительность, ты пиаришься, а. что ага, Ирена понарошку тут помогает кому-то, решила попиариться за счет благотворительности. Тоже тут есть ментальная вот эта история, что правая рука не, не должна знать, что делать левая. Угу. То есть это э, определенный снобизм, или вот компания делает что-то хорошее и пиарится за счет этого, вот, собственно, себе хочет обелиться, хочет себя показать классненькой.
1: Подскажи, а часто ли вообще бизнес использует благотворительные проекты в корыстных целях? Ну вот как раз, да, ты сказала про про пиариться, я думаю, что все равно есть какая-то часть бизнесов, которые делают это с целью, конечно же, помочь, но плюс какая-то корыстная цель в этом все таки может быть еще и есть. Насколько это ок, если вообще в итоге главное, чтобы деньги дошли до фонда?
0: Слушай, я бы здесь разделила на два лагеря. Один лагерь — это когда бизнес действительно делает что-то плохое, условно, и манипулирует благотворительной тематикой, ну не знаю, там загрязняет что-нибудь, там, как-то неэтично, или вдруг разразился какой-то бизнес-скандал, там, как-то некорректное отношение с сотрудниками, и вот он, чтобы снять этот эффект, или чтобы его перекрыть, или чтобы психологический собственник перестал переживать, вдруг начинает интересоваться благотворительностью.
2: Mm-hmm. Это
0: как бы не окей, наверное. Это манипуляция не зло. Если мы говорим про то, что какая-то компания хочет продвигать продукт, например, да возьмем партнера проекта Доброшрифт Росбанк, или партнера платформы фонда «Друзья» про черити, генеральный партнер MasterCard, или партнера благотворительного мероприятия «Черити Баттл» фонда «Друзья» также, Беру близкий, знакомый пример, «Меркури», uh-huh. которые, по сути, выделяют свой маркетинговый бюджет, например, или имеют отдельный благотворительный комитет и благотворительные бюджеты и продвигаются, конечно, они продвигаются через благотворительные проекты. То есть Росбанк в данном случае она назвала бы это «win-win», что, uh-huh. в общем-то, «хорошо». Потому что если в проекте и в сотрудничестве есть win-win, mm-hmm. это значит, что оно будет более долгим, что все его участники будут себя чувствовать более гармонично. то, Да, то есть, да конечно, эти проекты, кроме просто добра, помощи и вливания денег в благотворительность, дают компаниям mm-hmm. доступ к селебрити с их ресурсом дают компаниям там, доступ к аудитории, которая им необходима. Там, в случае «Меркури» — это гости мероприятия, в случае «Росбанка» uh-huh. — это потенциальные клиенты.
1: Uh-huh. Подскажи, пожалуйста, вообще, кто же сейчас целевая аудитория фондов? Кто вообще активно вкладывает и так далее? Ну, то есть я понимаю, что есть две целевые аудитории. Это, наверное, бизнес, да? Одна аудитория да, — бизнес-проект, а вторая аудитория — это, наверное, люди, да? Так понимаю.
0: Слушай, вообще у фондов, во-первых, разные фонды, конечно, бывают. На самом деле у фондов максимально широкая аудитория. Это и вообще все общество, вот мы уже обсуждали с точки зрения погружения в проблему. Это благотворители, это и массовые благотворители, которые подписываются на регулярные пожертвования 100 рублей в месяц. И это точно не менее важно, чем один генеральный партнер, который 10 миллионов бюджет выделяет. Тут, в общем-то, устойчивость фонду, как организации, которая позволяет ему сохранять объемы помощи, развивать новые проекты, являются именно регулярные массовые пожертвования. Аудитория фондов, ну и тоже, да, мы так и говорим про маркетинг. Массовая аудитория интересна фондам, потому что она делает фонд более привлекательным партнером для бизнеса. То есть, если я как фонд имею большую лояльную аудиторию, это значит, что коммерческому бренду будет интереснее выбрать партнерство со мной, чем с каким-то маленьким фондом, у которого нет аудитории, Потому mm-hmm. что благодаря этому фонду он получает доступ не только, опять же, добро и социальную ответственность, а еще доступ к этой аудитории через каналы фонда. Mm-hmm. Это супер классно, как бы супер важная вещь. Аудитория фондов это группа риска или те непосредственно, кто сталкивается mm-hmm. с проблемой, потому что, ну, что будем говорить, мало у каких фондов классно налаженная коммуникация. Mm-hmm. И плохо налажена коммуникация благотворительности, как индустрии, условно, нет. Если кто-либо оказывается с проблемой на руках какой-то медицинской и так далее, ему нужна помощь, то вот найти канал вообще куда обратиться, с каким диагнозом, помогут тебе там или не помогут, какие должны быть параметры, чтобы тебе помогли. Вот даже такого уровня информации в в ее доступных, понятных, структурных форматах ее нет.
2: Uh-huh.
0: И приходится как бы, каждому проводить ресерч. <laughs> Аудитория фондов — это точно э, микроинфлюенсеры, инфлюенсеры, блогеры, медийные персоны, uh-huh. потому что их лояльность к благотворительности очень-очень важна. Аудитория фондов — это другие фонды, потому что Благотворительная индустрия, это меняется, но она, тем не менее, очень разрознена сейчас. Фондов mm-hmm. очень много, десятки тысяч в России. Mm-hmm. Очевидно, что очень многие из них занимаются близкой или вообще одинаковой деятельностью. Mm-hmm. И очень важно, и это задача, собственно, коммуникационная, наладить обмен экспертизой и наладить совместную работу. Потому что, представь, есть какой-то классный фонд, который занимается онкологией в Санкт-Петербурге, и у него есть удивительные эксперты, он много перенял там зарубежного опыта, у него есть классная медицинская база, у него есть, допустим, регулярные жертвователи и налажена работа с финансами. А где-то в соседнем, не знаю, в Москве, в Выборге, в Краснодаре есть фонд, который тоже занимается этим. Ему, mm-hmm. чтобы быть полезным настолько же и крутым, насколько фонд в Питере, он должен проделывать, как бы при отсутствии коммуникаций правильных, он должен проделывать этот путь сам. Поэтому сейчас крупные профессиональные фонды, такие как вот «Дети-бабочки», как «Подари жизнь», как «Ночлежка», как Адвита. Они как фонд Вера, лидер в паллиативной помощи. У них внутри развиваются целые программы зачастую, которые являются частью стратегии, частью устава фонда для того, чтобы огромному количеству других фондов передавать свой опыт. Это тоже э, важнее, да, с, допустим, в этом смысле, более ну, насколько можно да, называть какие-то пожертвования правильными или неправильными. Возможно, стоит сделать выбор и пожертвовать на программу образовательную фонда Вера, угу. чем в другой маленький фонд, который занимается паллиативной помощью. И то и другое важно, но поддерживать э, образовательные программы больших фондов супер важно потому что от этого мультиплицированный эффект.
1: А подожди, а почему просто большие фонды не поглощают, грубо говоря, маленькие, ну то есть как бы объединяться с ними или что-то подобное или как бы эта группа компаний становится? Почему? Зачем так много тогда фондов, если это все можно объединить? Это сложно именно с менеджмента с стороны менеджмента сделать?
0: точно. Да, это очень классно от да, тебя у- услышать эту мысль, потому что она немного табуирована, знаешь, в рынке. Ну, почему она табуирована? Потому, то есть это, это решение, которое очевидно было бы полезно. Сразу экспертиза вместе, угу. людям проще получать помощь, потому что есть и понятный и маршрут, и, конечно, и благотворителю легче, да, вот ты, по сути, да, от лица благотворителя, угу. так брендам легче, потому и селебритис легче, потому что им не пишут 25 фондов да, э, да, за да. час. Медиа легче, потому что есть понятный да, пул экспертов, где точно тебе э, структурировано все классно, правильно, грамотно, с кейсами расскажут, представят и объяснят. Но причину ты тоже угадала, это часто менеджмент, ну часто именно даже в бизнесе МНД сделки сыпятся именно на уровне менеджмента. Когда есть выгода всех сторон, есть понятная бизнес-модель, которую сейчас вот мы построим но проект сыпется именно на уровне менеджмента, потому что вот не не договорились. А в благотворительности, это, кстати, в благотворительности тоже юридически, наверное, дико сложный вопрос, потому что с точки зрения бизнеса прецедентов навалом, с точки зрения благотворительности их так практически-то и нет. Еще очень часто сыпется, как бы спотыкается эта идея тщеславия основателей фонда.
1: Угу. Я тоже, кстати, про это подумала, что кто-то, наверное, такой, в смысле, я же, это, это мой фонд, я же его открыл, Это мой фонд, должен...
0: это фонд имени меня. Угу. Часто, ну вот у Филгуд есть направление еще стратегический консалтинг,
2: угу.
0: ну и в целом мне да, за последнее время довелось достаточно много общаться ну, просто по, не в формате филгут, а в формате дружеский консалтинг или в формате руководителя фонда «Друзья». Мне приходилось общаться с людьми, которые хотят открыть свой фонд.
2: Uh-huh.
0: И приходят, расскажите, как открыть свой фонд. Приходится возвращать, вообще возвращать человека к вопросу, а зачем открывать свой фонд? Про что твой фонд? Вот этим занимается ровно этим занимается фонд «Подари жизнь». Он занимается этим уже много лет. У него классные эксперты, не хочешь ли ты свои ресурсы и свои старания направить на помощь фонду «Подари жизнь». Тебя, может быть, пригласят в попечительский совет или в правление. Если ты будешь много ресурсов готов тратить, то ты станешь, по сути, частью руководства или консалтингового органа фонда. И тебе не придется тратить часть ресурсов на инфраструктуру, на бухгалтерию на и так далее. Там уже есть инфраструктура. Но я вот, кстати, не могу вспомнить, представь себе, ни одного человека, который бы мне сказал, о, точно, пойду так и сделаю. Все, Все-таки, не, все не, я хочу
1: свой, да? фонд
0: <сас> имени себя, да. <сосы>
1: <сосы> <сосы> Насколько вообще сейчас должна быть реклама фондов дерзкой? И вообще, что она может себе позволить, и а чего не может?
0: Хороший вопрос. Понятно, что реклама фондов в идеале должна быть в тренде. <сосы> И лучше бы ей быть дерзкой, потому что тогда она привлечет больше внимания, вирусный эффект. Но здесь, конечно, очень много «но». Да, они есть даже у бренда «рибок», как вы узнали не так давно. Но в благотворительности этих раз гораздо больше. Как бы я их сформулировала, она не должна давить на жалость, условно, вот этот э, привычный формат. Ты тут кофе пьешь, а дети в Африке голодают, откажись от чашки кофе. Ну, это не дерзкий пример, да, но вот как бы в эту сторону двигаться, на мой взгляд, табу. Ну, то есть она не не должна упрекать сытых, здоровых и так далее, Коммуникация фондов не может показывать подноготную э, своих подопечных. Потому что, да, если мы возьмем э, специфику, допустим, ночлежки, э, mm-hmm. конечно, коммуникация как бы с какими-то отчаянными историями такая чернушная чернушная коммуникация, она бы здесь больше привлекла внимание, но это же живые люди, которые тоже читают эту коммуникацию. Люди в такой же ситуации тоже увидят эту коммуникацию. И тут очень важно помнить про их чувства. И не случайно ночлежка называет своих подопечных клиентами. Она не говорит, что вот к нам пришел несчастный бомж, сейчас мы его накормим и напоим и оденем они говорят, что к нам пришел клиент, пожалуйста, подождите в приемной, сейчас социальный работник mm-hmm. с вами в отдельной кабинке, э, mm-hmm. тет-а-тет, конфиденциально, которую мы гарантируем конфиденциальность, обсудит вашу ситуацию. И понятно, да, что вот первая коммуникация, вторая она скучная, первая она как бы такая Тадам!
1: Хочешь, да, поподробнее как раз пообсуждать э, ваши кейсы про ночлежка феста Добро Давай начнем, наверное, с ночлежки Подскажи вообще, пожалуйста, насколько было сложно и договориться с такими медийными, да, ребятами в лайнапе, то есть там Фейс, МНСМС и так далее. Э, они вообще насколько быстро шли на контакт или прям пришлось э, долго их уговаривать всех? И,
0: и да, и нет, отвечу я, Почему? Потому что на контакт, ну, те, кто не пошли на контакт, или было очевидно, что им некомфортно, они в итоге не оказались в лайнапе. То есть мы в этом смысле тоже всегда, и как представители клиента, и вообще как люди не небезразличной благотворительности, стараемся тоже ее не дискредитировать, чтобы, в mm-hmm. дании что вот, ты в отпуске, тебе звонит фонд, срочно mm-hmm. ответить. Договориться было легко, потому что У организации «Ночлежка» очень сильный бренд, сильный во многом, на тот момент, кстати, в Москве даже не с точки зрения, может быть, узнаваемости, хотя и это тоже, а очень сильный с точки зрения репутации. А он сильный с точки зрения репутации благодаря коммуникации. Так круг замкнулся, потому что у них... Ну, на самом деле их социальные сети я всегда ну, всех отправляю смотреть как референсные. Именно вот про баланс. Дерзкий, не дерзкий, понебратский, не понебратский, занудный и так далее. Им удается очень классно сохранять такую преемственность стилистическую с вот этой пушкинской 10, со всей этой тусовкой питерских рокеров, которые там были вовлечены. И, собственно, у «Ночлежки» очень классно всегда показаны, оформлены графически, визуально. И с точки зрения языка понятно, прописаны все цели, все результаты, все задачи и в социальных сетях, и в формате годовых отчетов. И поэтому... Конечно, первая коммуникация, она очень важна с точки зрения каких-то переговорных скиллов, чтобы правильно, чтобы тебя, в принципе, послушали больше трех минут. То есть, э -э -э, по сути, селебритис, на мой взгляд, это главный скилл. Вот. А дальше уже было, что показать. Можно было отправить, рассказать, пригласить даже в гости в ночлежку, потому что там не просто можно там где-то постоять в окно посмотреть или там в суете погрузиться в атмосферу, а там очень френдли команда, которая встречает и как практика, да, экскурсии, где ты можешь посмотреть, и, например, вот певица Манижа, она mm-hmm. не оказалась в лайнапе, но она э, откликнулась на эту возможность, и вместе с ее мамой мы гостили в ночлежке. Mm-hmm. Э, то есть в этом смысле было просто. Было сложно. Почему? Потому что э, пробона, конечно, всегда не в приоритете. По сравнению, артисты зарабатывают выступлениями и э, найти дату, когда может. Это и для клуба было пробона, для площадки, и для артистов, для всех. И, соответственно, вот некоторые артисты, которые очень хотели даже, не просто согласились, а хотели поддержать ночлежку, они не смогли просто вот по причине
1: по Понял. причине
0: кон- контрак- контрактов, гастролей,
1: угу. выступлений. Слушай, а вообще какие измеримые результаты вы получили после этого ивента? Да? То есть какие, в принципе, может быть, охваты получили, там рекламные, нерекламные, да? И условно, самое главное, какие пожертвования вообще удалось там, собрать или как-, как это измерялось?
0: Для ночлежки был, ц- было одной из целей этого мероприятия вообще узнаваемость в Москве и лояльность Москвы.
2: Mm-hmm.
0: Потому что на тот момент, к счастью, сейчас уже приют, в приюте завершается ремонт в Москве, mm-hmm. Mm-hmm. на тот момент ночлежка была в процессе запуска филиала и своей деятельности в Москве. И из-за стереотипов про бомжей, про то, что это те, кого нужно чуть ли не расстрелять, куда-то увезти,
2: mm-hmm.
0: были серьезные протесты городских жителей.
2: Mm-hmm
0: вот, когда Ночележка искала Да, я слышала про этот кейс. Угу. Вот. И очень, был очень важен сам факт такой громкой, позитивной коммуникации. Угу. И в том числе публичной поддержки лидеров мнений, коими, очевидно, являются фейс, угу. там, и прочее. Также, ну, и, конечно, с точки зрения медиа, это были и там выпуски BBC, записи и все прочее. Очень э, Этот кейс крутой, э, если мы говорим про пожертвования, с точки зрения вот, связки различных инструментов, которые внутри него. Uh-huh. Потому что э, на следующий день, то есть, условно, Илья Варламов приехал в ночлежку благодаря тому, что мы организовывали фестиваль uh-huh. и вместе с командой Чешка пригласили в гости, снял фильм. На, на фестивале была премьера этого фильма, на следующий день после фестиваля Илья Варламов выложил этот фильм у себя в канале. И через несколько дней мы общались с директором московского филиала «Ночлежки» и на тот момент, по-моему, отследили и благодаря ссылке на фонд в канале Ильи Варламова на э, регулярные пожертвования подписалось количество людей, которые совокупно там, сумма пожертвований и количество давали годовой бюджет 2 миллиона рублей.
2: Mm-hmm.
0: Если вот я не ошибаюсь с цифрами, но с порядком я точно не ошибаюсь. И опять же, Благодаря фестивалю артисты узнали про «Ночлежку». Если кто-то не знал, то узнал. Если кто-то знал, то узнал гораздо больше, глубже. Познакомился с руководством организации. Увидели, что и другие крутые артисты тоже поддерживают «Ночлежку». Угу. И это уже конвертировалось в совместный проект. Угу. То есть, по сути, «Ночлежка» Благодаря этому сотрудничеству получила другие э, пробона поддержку, условно, пробона контракты, поддержку съемки в рекламном ролике. Боюсь ошибиться, но, по-моему, Noise MC снялся э, для mm-hmm. них в э, рекламном ролике фандрайзинговом и так далее. То есть тут, по сути, опосредованный классный результат с точки зрения фандрайзинга точечно есть.
1: Хочется... Хочется наш разговор, знаешь, как-то закончить, наверное, тем, что как мы прямо сейчас, вот прямо вот, у меня есть в руках телефон, да, что я могу прямо сейчас сделать? То есть, чтобы прямо мы слушателям, слушателям дали какое-то, знаешь, целевое действие, чтобы этот разговор прямо сейчас к чему-то привел. Что мы можем сделать, вот прямо сейчас, слушая этот подкаст, перейдя там по ссылке, не знаю, в Сафари или еще где-то, что мы можем сделать?
0: что мы можем сделать быстро? Мы можем, так как каждый из нас медиа и коммуникационный канал, подписаться на регулярное пожертвование и рассказать об этом в своих социальных сетях. Потому что часто именно форматы, в которых эти платежи проводятся, дают возможность быстро расшарить с каким-то комментарием и так
2: далее.
0: Можно не жертвовать, если не хочется, а просто рассказать о благотворительности так или иначе своим э, друзьям в удобном формате. Перепостить селеба, которые тебе нравится, не знаю, э, вот, рассказать о том, что ты что-то пожертвовал и так далее.
1: Mm-hmm. Поднять
0: какую-то тему, подискутировать про благотворительность с друзьями. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть это как бы су, ну, это супер важно для лояльности. И каждое пожертвование 100 рублей, оно действительно часто важнее фонду. 100 рублей в месяц, чем 10 миллионов в год от богатой компании. Если вдруг у вас еще нет фонда, который вы знаете, жертвуете, фоловите, и получается, что вам будет некуда сейчас пожертвовать и нечем поделиться, вы можете сделать... Вот еще. Наверняка вы про какой-то фонд слышали, читали, сталкивались, магнит на холодильнике висит, или услышали сейчас из нашего разговора с Сашей, будет вам точно, как минимум, интересно, а благотворительности будет очень полезно, если вы потратите пять минут зайти и познакомиться с каким-то фондом, чтобы благотворительность для вас сейчас и здесь перестала быть вот этим самым далеким, непонятным, скучным. Это супер будет полезно и классно. И, может быть, подпишитесь тогда на регулярное пожертвование через какое-то время. И третий способ есть супер крутой проект фонда, нужна помощь, называется "Пользуясь случаем" портал, где можно сделать фандрайзинговую компанию, сбор средств на свое какое-то событие, день рождения. Тем более, что сейчас, да, на день рождения ты не можешь пригласить большое количество друзей. Или ты можешь, но кто-то не придет. Ну, то есть вот эта вся история с классическими подарками, она сейчас затруднена. Если у кого-то родился ребенок, уже в роддом не поедет толпа гостей, нести подарки. Там можно сделать э, суперудобные вообще digital э, быстрая операция. Создать э, страничку своего события, выбрать фонд, на который будут собираться деньги. Mm-hmm. Все фонды э, на этом портале проверены, очень прозрачно, они уделяют этому много времени. Наверняка вы многие из них узнаете. Там, соответственно, выбираете события, выбираете фонд, пишете пару слов, кликаете на пару кнопок, и вы э, будете э, в честь своего события делать фандрайзинговую кампанию. Это очень крутая штука.
1: Да, кстати, я тоже несколько видела таких кейсов, и правда, очень крутой результат. Жень, спасибо тебе большое за беседу, она, скажу честно, сложная, но очень, мне кажется, важная, нужная, и э, мы как маркетологи, я ну, говорю это из выпуск в выпуск, мы должны мыслить широко, э, узнавать новое, и вдруг мы кого-то сейчас с этим разговором вдохновили, и он э, захочет или по- по-новому взглянет как минимум на благотворительность, а может быть вообще захочет к, к ней присоединиться и быть маркетологом какого-нибудь фонда, либо даже у вас <coughs> работать. В общем, спасибо тебе большое, это было действительно очень интересно.
0: Слушай, я э, на это э, очень надеюсь и э, тоже тебя благодарю взаимно. Было супер интересно. У нас сейчас такой этот период, как сказать, этот объединение двух компаний, все такое дела-дела-дела, и вот только такие форматы заставляют, знаешь, так подумать, это зачем? И кто? <смех> кто я? <смех> Это мне лично было очень полезно, и интересно. Спасибо тебе огромное.
1: Да, не за что, ребят. Я надеюсь, что вам понравился также выпуск, поэтому обязательно забегаем все в iTunes или на Castbox, ставим звездочки, ставим сердечки, ставим комментарии и отзывы. Все, ребят, всем спасибо и всем пока. Пока.